0: マイナンバーカードのトラブルが相次いでいますが、岸田総理は昨日現在の健康保険証を廃止する計画は変更しない考えを強調しました政府の計画では、2024年秋に現在の保険証を廃止して、マイナ保険証に一体化させる方針ですここれれに対ししし相次ぐトラブルををを受け野党がが廃止の撤回を求めていましたた総理はこれを拒否した形です。防衛費増税について政府はこれまで2024年以降の適切な時期としていましたしかし今月中にまとめる骨太の方針には2025年以降のしかるべき時期とすることも可能という文言を盛り込む方針で事実上の先送りとみられています性的マイノリティへの理解を促す LGBT 理解増進法案が今日衆議院を通過する見通しの中、LGBT 当事者らが昨べ国会前で抗議の声を上げました法案は自民党と維新の会との修正協議で、すべての国民が安心して生活することができるよう留意するという文言が加えられましたが、LGBT 当事者らは、差別をしたい人たちが安心できない不安だといえば理解増進の取り組みが阻害されるなどと訴え法案を再考するよう求めましたロシア軍への反転攻勢を開始したウクライナ軍は12日までにドネツク州の4つの集落に加え南部のザポリージャ州でも3つの集落を奪還したと発表しました一方 IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は12日ウクライナに向かいゼレンスキー大統領と会談するとツイートしました南部のダムの決壊でダムから取水するザポリージャ原発に影響が出ないよう支援策を提示するとしています奈良地裁では昨日安倍元総理を銃撃し殺害した罪などに問われている山上哲也被告の後半前整理手続きが行われる予定でしたが不審物が届いたため中止されました届いたのは粘着テープで梱包された段ボール箱で捜査関係者によりますと、差出人は東京都内の男性で山上被告の原型を求める大量の署名が入っていたということです。line <笑>と野村ホールディングスが共同運営する line 証券は、株取引などの主力事業を野村証券に移管すると発表しました。LINE は今年10月にヤフーや親会社の Z ホールディングスと合併予定ですがグループ内には PayPay ペイペイもあり重複する事業を整理する狙いもありそうですジャニーズ事務所のジャニー喜多川前社長からの性被害を複数の元所属タレントが訴えている問題で外部の専門家による再発防止特別チームが初めて会見を開きました元所属タレントや事務所の職員などから話を聞くなどして事実を認定した上で事務所の過去の対応などを検証し再発防止策をまとめて事務所側に実行を求めるということです今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は189ドル55セント高の3 4066ドル33セント。ナスダックは 202.78 ポイント上昇し 13461.92 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル139円59銭ユーロ円は1ユーロ150円14銭で推移しています続いてスポーツですサッカー女子ウィーリーグで今シーズン活躍した選手などを表彰するウィーリーグアウォーズが昨日開催され MVP にはリーグ優勝を果たした三菱重工浦和の元女子日本代表安藤選選手が選ばれました本職はフォワードながらチーム事情で今シーズンはディフェンダーを務め優勝に貢献した40歳の安藤選手は信じられない気持ち年齢は単に数字だだだとということをまだまだ証明していいきたいと喜びし、語りました
1: マ
0: イナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぐ中、昨日も他人の年金記録が閲覧できる問題が新たに公表されましたが、岸田総理は来年の秋に健康保険証を廃止して、マイナ保険証に一本化する方針に変更はないと強調しました。ニュースースズムアップトラブル多発、それでも来年の秋の保険証廃止に変更なし
1: 。今日のコメンテーター、酒井幸一
2: 郎さんです、まず新たな問題発覚についてですねそうですね、なんか日替わり定食みたいに次々毎日<笑>、ね、出てくるっていうイメージがあるんですけども、まあ、今回はですね、はい、あのこれ、総務省とデジタル庁が昨日ですねマイナンバーと年金情報、はい、これが誤って紐付けられていて。他人の年金記録が閲覧できる、まあ、そういう問題が1件、はいえー、確認されたと発表したんですけども、あのー、今、年金記録って私たちのね、うんあのー、マイナポータルっていうところがありますよね、はい、あのアプリでね、入れて、そこでまあ閲覧ができるわけですけども、まあ、今回、問題になったのは、あのー、地方職員共済組合っていう、まあ、地方公務員が入っている組合なんですけども、ええまあ、そこで、他人の年金記録が閲覧できるような、うん、あ状態が1件ありましたと、はい、いうことで、えー、実際、まあ、閲覧されたという話も出てますよね、えー、でこれ何なのか、ね、なぜなのかという、根本原因でいうと、うん、これはデータを入力する際の人為的なミス、はい、これ、結構多いですよね、はい、人為的ミスっていうのがね。えーが原因だということなんですけれども、うんまああのー、とりあえず年金の支給額に影響はないということで、まあ、安心はあ、その方はね、うんはい、されたと思うんですけれども、ただこれ、1件のみなのかという話もあるわけですね発表は少なくとも1件って言ってました、ね、そうですね、あのー、政府内ではです、ね、同様の事案が、まあ、少なくても170件以上、いや170件に上るという。こういう可能性も指摘されているので、うんまあ、今後、えーまあ、件数が増えると、はい、いうこともありますね、それからもう一つ、うんえー、マイナンバーカードに他の人の医療情報が誤って紐づ付いていたという事例がです、ね、で、はい、これ、新たに60件発覚しましたと、えー、こっちはですね、はい、大変ですよね,そうですね、薬の情報がそこで、はいえー、こう紐づくとなると、間違って。えーそうすると病歴もそうだし、投薬がね、はいえー、違う薬をこう処方する可能性もないではないじゃないですか、すこれは結構、重大な問題だと思いますこ、えー、れだ
1: けヒューマンエラーがあるっていうシステム自体がエラーを持ってるんじゃないのって気がするんですけど、はい、その根本の前に、治す前に。マイナ保険
2: 証への移行の方針、これは変えないというのを明言してんですよね<笑>そうですね、ここがね、あの今、このマイナ保険証のトラブルが<笑>政治問題になってきてるわけじゃないですか、はい、昨日も野党が今の,あの保険証ですね、まあ、紙とか、えー、カードとかなってますけれども、はい、そういったものの存続を強く求めたんですけども、まあ、岸田総理はですね。えー、マイナー保険証によって、過去の服役情報,あの服役情報とかね、うん、そういう検診の結果なんかが基づいて適切な医療が受けられる、はい、これはもともと言われてる理想の話をしてるだけなんですけれども、えー、その理想が得られないから問題になってるのに、そうですねのためには現行の保険証を廃、ま、止、あ、する必要があるということで、うんえー、これ、来年秋に保険証を廃止して、はいマイナンバー、マイナンバーカードに。一本化するという方針は、うん。変わわりはないといとううふうに言ったわけでですね、えー、でも、まあ、こんだけ問題あるのにメリットだけ言われてもなかなかうんって言える人、うん、多くないと思うんですよね。うん、そうなんですよね僕だって今、財布持ってきてますけど、はい、ここにはマインナンバーカードとね、えー、<笑>それから保険証と2つ入れてる<笑><笑>一応保険証も持ってらっしゃるね。<笑>だってその病院が対応してないとかね、そうそういう問題もありますから、ね、あのトラブルが起きるとかね、はい、おそらくそういう人ね、多いんじゃないかと思うんですよ。だからこれあの一本化するっていうのは言葉はいいけども、うんまあ、結局、義務化するってことでしょ、そういういことですあのそれ以外、本来はだめよっていう話になって、はいはい、あの例の10割負担みたいな話が出てるじゃないですか、えー、あのちゃんとね、これ持っていかなかったときに、はいえー、でそんなことはないよ、ちゃんと医療機関に指導してますよって政府は言うんだけど、えー、いや、そういうふうにはなってないんだから。はいやっぱりね、これはもう、もう一回考え直した方がいいと思うんですよね、本来ねねそうなんですよ、ねえー、ただあの、これを進めてきたデジタル庁、そのトップの
1: デジタル大臣である河野さん、この責任論にも発展はしています、はい、それについての
2: お野党からの批判、それから突き上げっていうのもありますねそうですね、あのーまあこ、河野大臣が先週金曜日、その責任はね、大臣たる私にあると。えー何らかの形で私に対する処分をやらなきゃいけないってこういうふうに言って、いやい、まだまだあのやらなきゃいけないこといっぱいあるんじゃないですかと思うんですが、これ、じゃ根本的に何が問題なのという話ですよね、根本的に。もちろんその野党がね、えーこれ、鋼鉄が適当だっ,って岸田氏がいやいや引き続きやらせるっていう、これはもうね、政治の道具にしてるだけの話だから、は,いまあねね、はっきり言えば無視していいんだけども、政局だけど、えー、それ以外にもっと実は本当に大事な問題あるよねと,う、うんでうとでね、一つはね、デジタル庁が人員不足っていう話がこれ、あるんですよ、はい、すよこれ、河野大臣もね、えー、朝の3時から4時まで残業という職員もいるっていう話してるんですが、はい、僕もね、1か月ぐらい前、デジタル庁行ったんですよ。そそううなんですか<笑>そしたら、ね、あのもうオフィスはいっぱいあるんだけど、すかすか、この人員でやってるのかって、ね、逆にね、まあえーあのー、心配になるぐらいで、ねえー、まだ体制が整ってないんじゃないのという、えー、ちょっと気になりましたね、そこはねん、まあ、そんな中、進められてるんで、世論調査でもマイナンバーカードへの不安というのは、非常に大きいですよねそうですね、あのー、例えばね、読売新聞に出てるんですけども。はいもうこの問題がね、片付く前の衆院の解散、総選挙はありえないっていうね、うんうん、だから総理はちゃんと説明責任を果たしてほしいっていう、党の若手のコメントを出してるわけですよね、えー、であの世論調査なんか見ても、はいあのー、これ、今月3日、4日の TBS の世論調査ですか、えー、マイナンバーの活用について、ですね大いに不安を感じるっていうのが 32%、はい、ある程度感じているっていうのが 40% で、合わせて 72% が不安だとおっしゃってるわけじゃないですか、えーこういうい中で選挙はもちろん当然できないじゃないですかねだから政府はやっぱりね立ち止まって、えー、強制するんじゃなくて自分たちがもう一回考え直すってことじゃないですかねニューースズームアップ
0: ロシアのプーチン政権の軍事侵攻に対するウクライナの反転攻勢が本格化しています。周りある国防時間は12日までに7つの集落を奪還したと発表しましたアメリカヨーロッパの軍事支援を受けるウクライナは反転攻勢で一定の戦果を上げることが求められていますニュースズームアップウクライナは反転攻勢で欧米の支援をつなぎ止められるのか奪還
1: したエリアにはウクライナ国旗を掲げるという兵士の姿が映像でも紹介されていました
2: が、ね、徐々に徐々に分かってきましたねあのー、この7つの集落っていう言い方がね、はい、一体何なのかよくわからないでしょう、うんうん、市町村でね<笑>考えるべきなのかっていうと、どうもそうじゃなくて、うん、それで英語を読むとエリアとかね、えーえー、そういう単語になってるから、まあ、あの広いのか狭いのかもわかりませんですです、ね、ただ、これは、えー、やっぱりウクライナとしては、ですねやっぱりこの反転攻勢をかけて、はい、その成果をある程度やっぱり訴えないと、それはもとありますよね。えーでど,どの地域なのかっていうと、ですね、はい、これ、あのー、東部のドネツク州ってあれじゃないですか、はいあのー、そこのまあ4つの集落と、えー、あと南部の方ですね、はい、ザボリージャ州、ここの3つの集落、えーまあ、だからここ7つを、あのー、奪い取ったよっていう話なんですね、実際、どこを攻めてるのっていうのもね、これ、あのー、もちろんウクライナはそんなこと喋らないから。はいアメリカの戦争研究所というシンクタンクがまあ分析しているんですけども、やっぱりこの今、集落を奪還した地域と重なるんですね、ええ、ウクライナの東部地域と南部地域の少なくとも3つの地域というあたりをです、ねえー、攻めているんですけども、うん、これね、例えばね、この戦争研究所が、例えばあのドネツク州、これ東部ですね、はい、東側。これあのよくく出てくる幼少のバフムトまあ、ここを攻めてるっていう話も出てるんですけど、ええ、本当にここだけなんだろうかって逆に思うんですよ、つまり点である都市を攻めてるのか、うんええ、あのそれ以外にあの南部のザブリッシャ州の,そのオ,リ、はい、オリヒュー周辺っていうんだけども、ええ、これを見てると、結構、東部から南部まで広い範囲のある都市がこうし、はい、指定されてるわけじゃないですか。ええだからもっと違うところもやってるんじゃないかなという、ちょっと気にはなりますね、これね、その辺はまだ実態はからないと思いますです、ね、ある意
1: 味、一点突破を狙っていくと、それは当然防ぐ方も防ぎやすくなるから、いくつかにこう、ええね、分散させているということも考えられるし、でも一方で結局、これを攻めていく先には何があるかというと、ロシアの実効支配している地域ですよね、そうですねこれを奪還しようというのがウクライナの目
2: 的ですからね、もう一つはね、クリミア半島、これもロシアが実効支配している、ええ、クリミア半島とロシア本土をこう結んでるわけでしょ。はいで、それを、まあ、その陸の回廊という言い方をしますけれども、そこを寸断するのが目的じゃないかとも言われているわけですよ、うんえー。で、陸の回廊を、まあ、部分的に切断すれば、補給路を断つことができるので、はい、まあ、奪還エリアの、まあ、拡大も可能だという、えー、そういう話ですが。一方でロシア側は。ああ、これはですね、抵抗してますね。えー、ロシア側は、その防衛線ってのを張るじゃないですか。これは2000キロに及ぶってい長いですねで中でもこのザポリージャ州を重視していて、えーえー、戦車を阻止する障害物、塹、は、壕、いうん、それからあ迎え撃つ大砲、えー、こういうのが三層に組み合わされているというんですね、はい、これを竜の葉って、ね、あの言うらしいんですけれども、えーまあ、そういう状態で、えー、防戦していると。はい、ただだそれだけじゃなくて、えーあの例のダムのですね決壊問題があって、東京の23区が全部こう水で埋まるような状態になっている問題があるじゃないですか、やっぱり同じように、これ、どうも比較的小規模な水力発電のダムを爆破したんじゃないかということを、ウクライナ、現地のメディアがまあ報じてるんですけども。これ、ね、ダム攻撃をすることによって、ウクライナの反転攻勢を止めたいと、うまあ、そういう思いもどうもロシア側にはね狙いがあるようですよ、ね、そこまで追い込まれてるとも言えるんですかねでもう一つ大事な点はね、えー、これはウクライナが先ほど7つをあの奪い取ったって言ってるのは、<笑>やっぱり欧州からの支援が必要でしょうもちろんそ成果が出ていかないと、こう着状態になると何年膠着するんだになるから、常にウクライナは成果をこう NATO、EU に対して示さなきゃいけない、うんまあ、その,ひょあのメッセージだと思います
0: けどね子育て中の社員が子供が3歳になるまでは、在宅勤務を選べるよう、企業に努力義務を課すなど、育児と仕事の両立支援策について、厚生労働省の研究会が報告書案を示しました。ニュースズームアップ、新たな支援策で仕事と子育ての両立は進むのか。この新たな話、どういうことでしょうか。あの、もともと、この今共働きの
2: 世帯っていうのは。あの専業主婦の世帯の2倍以上になってる、これが前提ですね。うん、はい。でもう一つ前提は総務省の調査で、おす、あの妻がですね、家事に費やす時間が。例えば2時間58分だけど、ええ、夫の家事時間は30分とかね、はあはあ、それから育児時間はあ、妻が3時間54分だけど、えー、夫は1時間5分で、まあ、大体4倍ぐらい負担が出てるわけですよね、うんええ、でそういう中で、女性の方にも、まあ、フルタイムでちゃんと働いてもらうということを可能にしようというのが、ですね、うん、大きな狙いだと思うんですけども、その中身ですね具体的に言うと、まず。あのー、これ、子どもたちを何歳まで、はいえー、何歳になるまで在宅勤務できるのかというです、ねええ、これが一つ大きなポイントになってくるわけですよ、でそれを、まああのー、3歳になるまで在宅勤務を選べるようにすると、はいで、それを企業にちゃんとそういう環境を提供するように。えー、しなさいといとう、まあ、努力義務ですね、ええええ、で今、フレックスタイム制つっていあの出勤時間を変えるとかですね、はい、そういうのもやってる,あのやってるし、あの実際、出勤もそうですよね、ええ、やってますが、そこにテレワークを加えようという話が、うんええ、あの今回のまあ目玉なんですけれども、はい、じゃあ、えー、それで足りるのかっていうと、足りないんで。うんあの3歳から今度は小学校入学前までは、はい、短時間勤務、フレックスタイム、在宅勤務などの選択肢から、企業が2つ以上を選んで従業員に提示する義務を求めると、うんうんうんまあ、こういう話も出てきています、でこういう話をすると、ですね実はあの全然足りないって話になってくるんですよ。こここれれででででもも
1: ってことすすか、ね、これで
2: も足りないですねね、うん、例えば、ねあのー、これ、ママ向けのウェブメディアの 4U が300人以上を対象に行った調査で,です、ね、およそ8割が在宅勤務3歳まででは足りないと答えてるは、ね、小学校3年生まで答えてほしいっていう、あいやいや5時とか、うんうんまあ、もしくは延長保育があるけれども、ええ、小学低学年だと、早く帰ってくるので、時間割はそこままで遅くはありません一、ねうんうん、人で残して会社に行けないって話もあるし、じゃあ学童保育があるじゃないのって話あるじゃないですか。はい、そうすると、これも学童保育も3年生までが多いんで、高学年になると、小学校高学年になると困るわけですよ。うでそういう時に、じゃあ上の学年も見てほしい、逆に見てほしいっていう意見もあるし、はい、あと、お子さんが病気になった時にね。そね。これ結構大変なんですよね,ですよねで今回の提言でも、いわゆる看護休暇っていうのをですね、えーあのー、やっぱり充実しようということで、はいまあ、提言がしてますけども、えーえー、そういうものを本当に取れるのか取れないのかね、えー、でしかもか、看護休暇っていうのはあの病気だけじゃなくて例えば卒園式とかね、はいえー、それからが感染症による学級閉鎖とかね、えーそういうものも加えるように提言していて、はいまあ、あの制度としてはいろいろ議論はあるけども、ええ、これを早く実行してほしいと思いますよね。